0: Stint, der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske. Und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands, zur aller, allerletzten Folge eines Rennens in dieser Saison. Okay, komplizierter kann man es nicht machen. Ja, ich wollte fast sagen, zur letzten Folge des Jahres, das stimmt ja gar nicht, weil es kommt natürlich noch unsere große Saisonabschlussanalyse. Da hätte ich mich fast hier total verdüttelt. Lass uns quatschen über Abu Dhabi mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske. Mein Lieber... Was eine Saison, ey. Ich habe das Gefühl, also mein Gefühl sagt mir, wir haben irgendwie jede Woche ein Rennen gesehen oder manchmal auch zwei, ja, je nachdem. <lacht> ähm, also es war echt verdammt, verdammt lang. Und heute der krönende Abschluss ähm, Abu Dhabi. Ich meine, klar, Weltmeisterschaft steht ja schon länger fest. Max Verstappen hat das Ding natürlich schon lange im Sack gehabt und nach Hause geholt. Nichtsdestotrotz, ähm, ja... Wie sind deine Emotions nach dem letzten Rennen? Ich fand das so krass,
0: äh, als Sky am Ende so alle verabschiedet hat und auf die Saison zurückgeblickt und jeder sagt irgendwie, ja, die Teams, die Fahrer die sind jetzt auch durch und ausgelaucht. So habe ich mich auch gefühlt. Es ist, <lacht> also, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, das ist ein Hobby von uns, aber es ist halt trotzdem irgendwie... Wir sind mittlerweile, glaube ich, 25, 26 Sonntage irgendwie nachmittags, abends am Produzieren und das ist ja auch unsere Freizeit, die wir da opfern und das schlaucht und ich freue mich jetzt schon auf wenigstens ein paar Wochen Winterpause. Eine Folge kommt noch vor Weihnachten, das hast du ja schon gesagt, aber
1: puh, ich bin jetzt dann ja. auch durch. Okay, geht, mir, geht mir ähnlich. Irgendwie, also ähm, Wie du schon gesagt hast, es ist natürlich Hobby und, und Spaß und Jux und Tollerei, aber man versucht natürlich irgendwie auch Content zu liefern, der Inhalt hat und äh, wir wollen natürlich nicht einfach nur irgendwie voll dumm um die Ecke reden, sondern äh, tatsächlich auch ein bisschen was Fundiertes mit einfließen lassen, auch wenn man uns das manchmal nicht anmerkt. Ähm, ja, äh, fundiert äh, und würde ich sagen, lass uns mal ganz fundiert übers Rennen quatschen. Abu oh Dhabi ja, war jetzt Abu nicht… Gabi. Ja, also ich habe dir, glaube ich, nach Runde 6 geschrieben, hoffentlich passiert da noch was. <lacht> das war so also mein, mein Grundgedanke. Wir sagen ja auch immer ehrlich, wenn uns irgendwie was nicht so getaugt hat. Ich glaube, ähm, ja, irgendwie war gefühlt auch da die Luft raus. Also es war jetzt nicht das Spannendste Rennen. Nichtsdestotrotz gab es dann doch noch mal Rambazamba. Lass uns doch gleich mal mit dem größten Aufreger so ein bisschen, wie ich finde, anfangen. Ähm, und zwar ging es um den kleinen den kleinen Crash, wenn man so will, beziehungsweise das Anstupsen von ähm, Sergio Perez. Was sagst du dazu? War das so ein Unfall, wo du sagst, naja, äh, passiert oder strafwürdig? Weil es gab ja am Ende eine 5-Sekunden- Strafe, die ihm auch das Podium gekostet hat
0: okay, ich finde es interessant, dass du da schon andeutest, als gäbe es da so viel zu diskutieren. Also für mich war das Ding relativ klar. Es war halt dumm von Paris, unnötig. Und äh, ja, also klar, für mich Strafe. Also man sieht halt eindeutig, Paris schert aus, um Norris zu überholen am Ende der DRS-Geraden. Und er kriegt halt die Kurve nicht. Und die erste Reaktion war ja, oh, hat Norris da zu früh reingezogen? Das sagt ja auch Paris. Aber man sieht halt ganz genau, er hat halt den Bremspunkt so ein bisschen verpennt. Und äh, kachel ihm in die Seite. Norris muss ja dann, glaube ich, über Außen dann ausweichen. Also ja, es ist jetzt nicht viel Schlimmeres, Größeres, Dramatisches, Tragisches passiert. Da ist keiner ausgefallen, da ist jetzt nichts kaputt gegangen. Aber ich finde es schon richtig, da zu sagen, nee, also für mich war die fünf Sekunden komplett gerechtfertigt. Du siehst es anders.
1: Ja, ja teilweise. Also ich finde klar, er hat da, ähm, äh, er hat den, den Bremspunkt nicht gepackt, das hast du äh, richtig gesehen, aber ich finde so ein bisschen dieser Rattenschwanz, der da hinterher hängt, ja, den, den, den finde ich so ein bisschen, pff, also A, muss man eine 5-Sekunden-Strafe geben, ne? wir sagen ja immer möglichst wenig Strafen, das ist ja auch immer so ein bisschen unser, unser, unser Motto, in dem Fall ja vielleicht noch gerechtfertigt. Dann hat er gesagt, die Kommissare sind irgendwie ein Witz und die haben den Wochen, die ganze Saison über schon schlechte Entscheidungen gesprochen, ähm, schlechte Entscheidungen getroffen. Jetzt muss er noch mal zum Rapport und es könnte noch mal eine nachträgliche Strafe geben. Das zumindest schreiben diverse äh, Blätter von Journalistenkollegen. Jetzt frage ich mich, ist das jetzt was, wo du sagst, okay, ähm, er hat sich da vielleicht im Ton vergriffen oder ist das einfach aus einer Emotionalität heraus, wo man sagen muss, ja gut komm. Ne, der regt sich jetzt halt drüber auf, verständlicherweise, würdest du auch, wenn du in dem Auto sitzen würdest. Aber ist das sowas, wo du jetzt sagen musst, ähm, weiß ich nicht. Ich finde das so weichgespült, wenn man da jetzt schon so, oh, der, also der hat er, ja, der hat ja nicht mit dem Sch mit Schimpfwörtern irgendwie überhäuft. Weißt du, wie ich meine, Wo ich sage, okay, jetzt ist mal Schluss, ja. Also, also, das,
0: also das, das ist doch irgendwie,
1: finde ich, ein bisschen, also ganz ehrlich, ich finde es ein bisschen Kinkerlitzchen, wenn da jetzt noch was kommt.
0: Ja, also das ist ja, also. Wir erinnern uns ja mal eine Woche zurück an Las Vegas, wo Max Verstappen über Boxenfunk ja gesagt hat, äh, send them my regards, also schickt ihnen meine lieben Grüße. Das war ja schon eher so verarschend. Und das, das, jetzt Paris halt, sie treffen jetzt schon eine ganze Saison über schlechte Entscheidungen. Ja, Mai, das gehört zum Sport dazu. Das also, ist doch das eine, ist eine ganz
1: normale Kritik. Ich meine, die Fahrer müssen sich doch auch tagtäglich mit Kritik äh, überhäuft sehen. Zeig, zeig äh, mir doch mal ein Sport,
0: wo irgendwer sagt, die Referees entscheiden super und alles gleich. Ich meine, das, das gehört ja zum Sport. Ja. Ich meine, die Referees sind ja auch Menschen so. und die können ja auch Sachen falsch entscheiden. Beziehungsweise jetzt in dieser Situation, ich finde ja nicht mal, dass sie falsch entschieden haben. Hätten sie entscheiden können auf, es ist eine ganz normale Rennkollision gewesen? Ja, also hätte jetzt, glaube ich, auch keiner für übel genommen, aber du hast ja immer die Gefahr der Grauzone. So, ab wann ist es denn dann ein zu bestrafen Wertes? okay, Grammatik kriege ich jetzt in den Satz nicht mehr rein, also ab wann ist es denn ein, eine Kollision, ein Crash, der eine Strafe verdient? Da, dann eben genau, wenn das passiert, was ich eben gesagt habe, wenn was kaputt geht, weil... Sie müssen eben genau solchen Situationen vorweggreifen. Die Fahrer versuchen ja trotzdem immer zu überholen. Sie wissen ja ganz genau, dass Strafen womöglich drohen. Und wenn sie dann eine kriegen, dann zu sagen, ja, das ist, das ist eine falsche Entscheidung, aber die werden immer falsch entscheiden. Also nee, ich finde das ein bisschen kleinlich.
1: Ja, und siehst du, und so sehe ich das auch. Und ich meine, am Ende des Tages, was halt bei dieser Situation ja auch war, ist, dass halt, ähm, dass äh, Norris ja vorne war genau Also, es, es war ja nicht so, dass, er, also ich meine, auch nach dem Crash, der hat den Notausgang genommen, okay, zack, raus und war vorne. Da denke ich mir dann halt so, naja, okay, es gab jetzt ja keinen, klar, es gab diese Kollision, aber es ist ja nicht so, dass ich Paris da jetzt dadurch irgendwie vorbei hätte, weißt du? Irgendwie. Nicht das auf jeden Fall. Also, Wäre er nicht Autoscooter gespielt oder so, ja, die haben sich mal angerempelt, okay, aber am Ende hat dann Norris den Notausgang genommen und war dann, war dann nach der Kurve trotzdem vorne. Ähm. Wo ich sage, naja, also, ja, also dementsprechend, ich finde, das ist ein bisschen viel Mimimi alles jetzt noch beim letzten Rennen, aber gut, ähm,
0: ist, wie es ist. Aber es ist sehr interessant, ähm, da kam letzte Woche, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber auch über Instagram äh, die Diskussion, äh, auch ähnlich dann zu dem von Max Verstappen, der eine Fünf-Sekunden-Strafe bekommen hatte, ist es eigentlich richtig und fair oder genügend, wenn man einem schnellen Auto eine 5 sekunden strafe gibt? Und das finde ich ziemlich interessant, weil das kann man, wenn man sich da schnell rein vertieft in die Diskussion, auch schnell mal philosophisch werden. Das steht auch auf meiner Liste über Themen, die wir über die Winterpause reden müssen. Äh, Thema Strafen, äh, was ist richtig, was ist falsch. Aber wir können ja mal an dem Beispiel das mal so kurz so andiskutieren. Wenn du jetzt ein schnelles Auto hast und äh, der Red Bull ist einfach das schnellste Auto auf der Strecke, reichen da fünf Sekunden? Weil er hat jetzt fünf Sekunden bekommen und Norris war noch vor ihm. Er hat ja, wie du gerade gesagt hast, er klar, hat ja nicht überholt. Das ist, das, das wenn, der, er, ja. wenn er ihn überholt hätte, wenn er ihn jetzt überholt hätte, Norris hätte den Notausgang genommen und Paris wäre an ihm vorbeigezogen, hätte er theoretisch auch nur fünf Sekunden bekommen, weil das gab es in der Vergangenheit für solche Fälle auch. Ja. Ähm, wie ist da die richtige Bestrafung? Weil Wir haben ja dann gesehen, Peres ist ja dann ziemlich gut nach vorne gewandert. Leclerc, reden wir gleich nochmal drüber. Also ist überhaupt fünf Sekunden angemessen für so eine Situation? Jetzt in dem Fall, wo wir selber sagen, kann man so und so entscheiden. Okay, aber eigentlich ist fünf Sekunden, finde ich, fast ein
1: bisschen zu wenig. Ja, nee, aber was willst du machen? Also willst du, sage ich mal, abhängig der Performance des Autos die Strafe ausloben? Also keine Ahnung, die Red Bulls bekommen halt äh, zehn Sekunden Strafen, während irgendwie die Williams nur zwei Sekunden Strafe kriegen oder was? Also das ist ja auch irgendwie Quatsch. Also du kannst ja, das muss ja fair sein. Du kannst ja nicht nur, weil jemand mehr Leistung hat und einfach gut im Auto entwickelt, dem eine härtere Strafe geben.
0: Nee, aber kann vielleicht ein Sergio Perez sich so eine Fehltritte eher erlauben? Weil er genau weiß, naja, die Strafe kann ich im Zweifel wieder rausfahren. Naja, das ich also Sergio Gedanken Perez ich sicher nicht, ja. <lacht> Max Verstappen schon. Okay, well played. Schon.
1: Ähm, ja, also ich meine, klar kannst du, kannst du das sagen, aber ich glaube, da geht es um also da geht es ja nicht nur darum, um die Sekunden, die man irgendwie aufholt, sondern es geht ja auch darum, dass wenn du irgendwie vorne blockiert bist vor dir, dann bringt dir auch der beste Red Bull nichts, weil wenn du nicht vorbeikommst, in Anführungsstrichen, dann hilft es alles nichts. Also ich weiß nicht, ob man da dann irgendwie einen Unterschied machen kann. Also ich glaube, das wäre eigentlich erstmal wär grundsätzlich, ich glaube, die haben ja auch einen gewissen Gleichberechtigungsgrundsatz, wäre das definitiv nicht möglich, sowas umzusetzen. Und ich finde, leisten die sich deshalb mehr... Also, ich meine, klar, Max Verstappen mit seinem Ja, Santa Marigard, gut, das ging dir hörig nach hinten los, erstmal. Zumindest sah es erstmal so aus. Ähm, und da muss man halt sagen, ich meine, sonst müsstest du eine komplett andere Strafe machen, die nichts, die die durch Performance nicht wettzumachen ist. Genau, das meine ich und, ja. Sie müssen was höher was, was soll das sein? Was soll das sein?
0: Naja, vielleicht zehn Sekunden. Zehn Sekunden rausfahren ist schon heftig. Also, fünf Sekunden meist sind ja dann Überholmanöver. Naja,
1: aber dann müsstest du ja den anderen für die gleichen Vergehen auch zehn Sekunden geben. Genau. So, aber für die ist es ja dann noch schwerer, diese zehn Sekunden reinzuholen. Da ist der Vorteil ja immer noch bei. Ja, Red aber Bullen. du sollst
0: ja durch die Strafe ja keinen Vorteil kriegen. Du musst nur denen, die daraus einen Vorteil ziehen könnten, so ein bisschen den Stecker ziehen. Also ich merke, das wird ein bisschen ausufern, deshalb vertagen wir es mal in die Winterpause, aber so als
1: Gedankenanstoß auch gerne mit euren Meinungen auf Instagram ähm, Das wäre mehr dazu. Wir machen eine Folge, wo wir uns neue Regeln ausdenken, wie wir die Formel 1 gern hätten, was Strafen etc. angeht. Ja. Ja, hey, ey, lass genau, uns das mal machen, ja. lass uns da echt mal. Das ist eine super Idee. Das, lass uns das irgendwann mal in einer Winterpause produzieren. Eine Folge, wo wir einfach darüber reden, was wir geil fänden, wenn es umgesetzt werden würde. So mal richtig ja. ins Blaue geschossen. So, ich höre da
0: schon wieder äh, Reverse Grid, also umgedrehte Stra äh, Startreihenfolge, -Trabsen. Ah,
1: also, wir, wir, Ich höre es schon mal. So, da, so, hebst aber,
0: ja so also ge gehen wir mal weiter in Paris seiner 5-Sekunden-Strafen-Aufholjagd. Ähm, vor ihm. War ja dann ne, zu dem Zeitpunkt dann noch George Russell, glaube ich. War da noch vor ihm? Ich glaube, ja. Und äh, an dem ist er auch vorbeigekommen. Dann kam die 5-Sekunden-Strafe. Und es ging mhm. ja immer noch für Ferrari und Mercedes darum, wer holt sich Platz 2 in der Konstrukteursweltmeisterschaft Und Charles Leclerc, der ausgebuffte Hund, ja, dachte sich, okay, äh, Thieben, sagt mir mal durch, äh, wie weit er entfernt ist. Und dann gebe ich ihm äh, noch Windschatten und DRS. Und dann kann er die 5 Sekunden rausfahren und fährt dann wirklich in Zeitlupe an den Rand, also Formel-1-Zeitlupe sind immer noch 180, äh, an den Rand und lässt Perez schön sauber vorbeiziehen. Ist das jetzt ein unsportlicher, sagen wir mal, Bitch-Move? Oder kann man sagen, ja, ist okay, da es nicht funktioniert hat, Auge zu drücken? Weil wenn das funktioniert hätte, dass Charles Leclerc Perez Windschatten und DRS gibt, damit der dann, der wäre ja dann im Endeffekt auf Platz 3 aufs Podium gefahren und in einer rechnerischen anderen Konstellation hätte Mercedes vielleicht Platz 2 verloren, da wäre Toto Wolf doch ausgerastet, was für ein unsportlicher Typ Charles Leclerc ist, oder? Naja, jetzt aus ist seiner passiert. Sicht,
1: ja, das ist richtig, aber ich finde, das ist natürlich einfach Trick 17, ähm, das ist pfiffig kalkuliert und ganz ehrlich, würde das Mercedes eigentlich, also würden die das nicht anders machen? Also würden die nicht sagen, naja, wenn da eine Lücke ist, die nutzen doch, je, wir haben ja doch letzte Woche schon drüber gesprochen, die nutzen doch jede Lücke, die sich ihnen bietet. Gerade in so einem WM-Kampf, wenn es dann wirklich noch ein paar Pünktchen und dann eben am Ende um ein paar Millionen geht. Da ist dir das doch Bums wurscht. egal, ob du jetzt da irgendwie ähm, mit solchen Tricks und Mittelchen dann vielleicht doch noch irgendwie gewinnst. Also ich finde, das ist ja A, ist es unterhaltsam. Weil äh, gerade bei diesem Rennen Abu Dhabi war das ja schon eines der Highlights, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Und also ich weiß nicht, ich, da, ich hätte da nichts dagegen. Ich finde, das ist, ist doch eine witzige Nummer von ihm, das äh, so zu machen. Klar, aus Mercedes Sicht ist es natürlich super mies, ähm, aber der macht das ja nicht, weil er sagt, Mensch, ach Red Bull, wir sind so gute Kumpels, ähm, ich helfe dir mal. Sondern er macht das aus einem reinen Eigennutz. Und deswegen ist es ja am Ende auch irgendwo wieder sportlich. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. So, ja und da, ja. da sind wir auch schnell wieder an dem Punkt, was wir letzte
0: Woche diskutiert haben beim Thema Straffreiheit für Carlos Sainz nach Gulli-Deckel-Gate, wo Mercedes ja dagegen gestimmt hat. Ist das nun unsportlich oder nicht? Man entscheidet immer im Interesse des eigenen Teams, der eigenen Situation und letzte Woche ist es halt ein bisschen pro Mercedes ausgefallen, heute wäre es beinahe pro Ferrari ausgefallen. Das meinte ich auch bei der Diskussion noch in der vergangenen Woche. Das ist halt Formel 1, es kommt, der Ball kommt immer zu dir zurück. So, es gibt einfach so viele Rennen, mal hast du Glück, mal hast du Pech. Und heute, es ist zwar nicht perfekt aufgegangen, aber das, das, damit müsste man auch leben. Ich sage nur eins, trotzdem hätten sie diesen Platz verloren durch die Aktion. Toto Wolf, er ist ja sowieso ein großer Abu Dhabi-Fan seit 2021. Er wäre komplett ausgetilgt. Ja, aber, hey. aber er hätte
1: nichts dagegen tun können. <lacht>
0: <Nee>. <lacht> Ähnlich wie ein, äh, 2021. Was waren da eigentlich nochmal? Ach ja, Yuki Tsunoda ist damals auf Platz 4 gefahren. Das war, mehr, mehr war da nicht, glaube ich, ne?
1: Nö, das weiß ich auch nicht.
0: Nee, du fragst
1: mich gut. Sachen, die liegen so weit in der Vergangenheit. Ich habe doch so ein Siebhirn. Das liegt ja an meinem Job, weil wir Journalisten, wir müssen immer Informationen in uns reinschaufeln, dann irgendwie möglichst einfach wiedergeben und am besten am nächsten Tag schon wieder vergessen haben, damit wir die nächste Ladung reinschaufeln können. Dann, dann gib doch mal mhm. möglichst einfach wieder,
0: wie dir denn grundsätzlich die, die, dieser WM-Kampf zwischen Ferrari und Mercedes gefallen hat. Es war ja wirklich super eng vor dem Rennen. Und mhm. während des Rennens es ging ja so hin und her. War, war das nicht ja auch ein guter Fight? Also fernab ja. von dem reinen Rennergebnis, ich fand es super spannend.
1: Absolut, weil das ist ja auch das, was uns bis zur letzten Minute irgendwie noch ähm, am Ball ge gelassen hat. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Max Verstappen ist wie lange schon, wie viele Rennen schon Weltmeister. Ich glaube, ähm, am
0: zweiten war er schon, ja.
1: So, da, da ist dann halt irgendwann schon. Ja, da ist natürlich die Spannung, was den Titelkampf, also den Hauptkampf ähm, unter den Fahrern äh, ausmacht, der ist dann eigentlich schon gelaufen, aber dann äh, guckt man natürlich, okay, was ist denn noch offen, ja, wo wird es noch eng und wenn dann so zwei Teams, so zwei ja, Teams, auch emotionale Teams, ja, ich meine Toto Wolf, der, wenn der seine Ausbrüche mal hat, ähm, der ist ja immer relativ lange still und dann kracht es mal richtig. Ist natürlich auch trotzdem sehr, sehr spannend und dann ist es natürlich schön, wenn sowas noch, noch da ist. Jetzt stell dir mal vor, alles wäre irgendwie schon in der Hälfte der Saison so entschieden gewesen wie der, wie der WM-Kampf. Ja, dann wäre die zweite Saisonhälfte ja todeslangweilig gewesen. Und wenn man sich darauf so ein bisschen ähm, fokussiert und darauf ein bisschen blickt, ich glaube, dann hat man es einfach sehr, sehr spannend und das ist auch was, ähm, ja, wo man irgendwie, also ich will jetzt auch nicht lang ausführen, aber wo man irgendwie als Fan so ein bisschen reinwächst, finde ich, weil früher habe ich irgendwie nur geguckt, okay, wer ist ganz vorne, wer wird Weltmeister-Thema für mich erledigt. Und mittlerweile jetzt, wo wir eh so tief in dieser ganzen Materie drinstecken, da passiert so viel Spannendes hintendran, ähm, dass ich äh, ja gar nicht mehr so bin, ja, okay, lass Max Verstappen Weltmeister sein, ist mir eigentlich Bums, jetzt gucken wir mal, was da noch passiert. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut.
0: Hast du so einen riesen wissenschaftlichen Exkurs draus gemacht? Ich dachte, du kommst jetzt ein bisschen emotional mit. Ja, was für ein Pech hat Carlos Sainz eigentlich schon wieder? Und es kostet am Ende wieder die Strecke Ferrari den zweiten Platz in der Konstrukteursmeisterschaft. Ich dachte, du kommst jetzt hier ein bisschen mit, 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 mit was, was ja, das ist doch dein, Du emotional. bist doch der Zahlen-
1: und Numbers Man.
0: <lacht> also ich muss wirklich sagen, wie viel Pech kann Ferrari eigentlich haben? Also Ferrari, also da freue ich mich schon auf unsere Abschlussanalyse, aber so viel kann ich ja schon mal spoilern. Es kommt Unvermögen, äh, ausfallendes Talent und Pech bei einem Team <lacht> so sehr zusammen wie bei keinem anderen und das ist Ferrari. Ja. Das zweite Mal in Folge zerstört die Strecke das Auto. Das zweite Mal in Folge trifft es wieder Carlos Sainz und diesmal genauso bitter. Also für alle, die sagen, ja, come on, Science hat halt einen Fahrfehler gemacht im freien Training, eben nicht. Es ist auch vergleichbar mit dem Crash, den Lando Norris in Las Vegas hatte. Die modernen Autos, die erzeugen ja mit dem Ground-Effekt ihren Abtrieb. So, die Autos werden halt auf den Boden gesaugt durch die Luft, die darunter beschleunigt wird. Und wenn das Auto dann aufgrund von äußerer Kräfte aufsetzt oder hochbaut, ja, ich meine jetzt nicht den alten Mercedes der Bounce, sondern wirklich so durch Bodenwellen, ähnlich wie in Las Vegas bei Norris, hat es diesmal im Carlos Sainz getroffen, eine Bodenwelle und wenn die dich unglücklich trifft, reißt unter dem Auto die Luftströmung ab, du verlierst die Kontrolle, zack in die Wand und das gleiche trifft halt wieder Carlos Sainz, eine Bodenwelle zerstört sein Auto, die kompletten äh, Trainingsmöglichkeiten, sein Qualifying war dadurch katastrophal, er fährt von hinten los und am Ende hat er den Ferrari abgestellt. Ich weiß gar nicht den genauen Beweggrund. Er musste ja nochmal zwei Runden vor Schluss in die Box, weil er noch nicht alle mhm. Reifen drauf hatte. Aber im Endeffekt hat letzte Woche der Gullideckel und bei diesem Rennen eine Bodenwelle Ferrari den zweiten Platz gekostet.
1: weil also Es sind drei Punkte Unterschied, ja? Also es Diese ist drei nix. Punkte, die hätte Carlos
0: Sainz locker geholt. Ja. Und das fand ich ein bisschen tragisch, dass er jetzt nämlich auch zum Ende der Saison diese tragische Figur wird, weil... Er hat fast drei Viertel der Saison vor Charles Leclerc geführt in der internen Teamwertung. Er ist jetzt am Ende Platz sieben geworden mit 200 Punkten. Charles Leclerc hat sechs Punkte mehr und heute 18 geholt. Und das tut mir halt so leid, weil wenn du jetzt irgendwann in die Geschichtsbücher guckst, dann wirst du sagen, Ja, Carlos Sainz siebter, so dolle war nicht. Da ist ja sogar ein McLaren vor ihm, da ist ja sogar ein Aston Martin vor ihm. Also ganz ehrlich, äh, läppsch. Aber es waren halt wirklich diese zwei Rennen, die es ihm versaut haben, weil diese sechs Punkte mehr und er wäre nicht Platz sieben, sondern Platz vier der WM gewesen. Mhm. Hinter die beiden Red Bulls, Lewis Hamilton, dann schon der erste Ferrari.
1: Und das tut mir so ein bisschen leid, weil es ja. war wirklich das zweite Mal in Folge so unverschuldet. Ich, ich fühle es auch, bitter. ja. Ich fühls auch, ich fühls auch, aber ich habe so mittlerweile so eine so Ferrari. Oh, ich denke mir, also wenn was schief geht, wirklich, das ist wie so ein, es ist wie verhext bei denen einfach. Also es, ja. ist, es ist wirklich, Ferrari, entweder, entweder die Autos funktionieren, aber die Strategie funktioniert nicht. Oder die Strategie funktioniert vielleicht, aber irgendwie dann passiert sowas. Ja? Oder irgendein Fahrer hat mal wieder einen Aussetzer. Also es, ist, es, es kommt bei denen nie, dass alles irgendwie mal funktioniert, dass das Paket einfach mal stimmt, ähm, habe ich so das Gefühl. Und das ist echt, äh, echt ein Trauerspiel. Also äh, ja, Ferrari, Ferrari, Ferrari. Ja, ja. Bitte 1.000 und
0: äh, ja, deshalb Carlos Sainz am Ende nicht mehr in der Wertung drin und damit Ferrari am Ende nur Platz 3. Aber ey, ich fand es ich fand's super spannend und äh, das führt uns quasi zum nächsten großen Thema, Thema super spannend. Und zwar ging es ja nicht nur bei Ferrari und Mercedes um die Konstrukteurswertung, sondern es ging auch hinten beim Team Alpha Tauri gegen williams um wichtige Punkte und damit Platzierung und damit Geld. Mhm. Also bei Sky wurde ja immer gesagt, das sind irgendwie sieben Millionen Unterschied. Die offiziellen Zahlen oder die genauen Zahlen weiß man ja nie, beziehungsweise sie werden auch erst im Nachhinein ausgerechnet, wenn man am Ende so das Geldsäckel aufmacht. Aber Alpha Tauri vor dem Rennen sieben Punkte hinter Williams. Und dann hast du einen Yuki Tsunoda, der von äh, Platz 7 startet. Und ja. Es wäre ein schönes Abschiedsgeschenk gewesen für Franz Toos, dem Teamchef, der sein letztes Rennen gegeben hat. Äh, übrigens, Entschuldigung, Stadt, äh, Stadtplatz 6. Ähm, aber man hat sich verzockt. Und wie bitter man sich verzockt hat. Und das hat mich so richtig geärgert.
1: Also, ja, weil das wäre auch wieder sowas gewesen. Ich meine, hätte ich mein, die hätten schon wirklich, das nicht vergessen, ähm, so ein paar Pünktchen, das ist vorne nix, aber hinten ist das verdammt hart. Ja, weil natürlich die Punkte ja, äh, keine Ahnung, du kriegst auf Platz, was kriegt Yuki jetzt auf Platz 8, kriegt er vier Punkte. Genau. So, ne? Und danach hast du noch Platz 9 mit zwei Punkten und Platz 10 mit einem Punkt. Also da wird es dann schon schwer. Also du musst dann schon beide Fahrer irgendwie in die Punkte kriegen, damit das dann reicht. Ne?
0: Ne, das Ding ist, man hat sich einfach verkalkuliert. Man ist mit ihm auf die Einstraubstrategie gegangen. Und Franz Toast hat auch nach dem Rennen so noch gesagt: so, ey, und ich habe auf die eingeredet. Was macht ihr denn? Seht ihr das denn nicht? Mhm. Ihr müsst ihn äh, kommen, ihr, ihr müsst ihn holen. Und das ist ja eine Besonderheit, was mich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht bei Alpha Tauri. Die Saison hat ja gezeigt, dass die Performance-Vorteile von einem neuen Satz Reifen eigentlich eher dazu neigen, dass sich ein Zwei-Stop-Rennen. Als die schnellere Variante herausstellt, ja. als ein Einstop-Rennen. Das und haben wir auch dieses du Jahr hast...
1: eigentlich wenig gesehen, dass genau. Teams wirklich den, den, den Reifen ausgelutscht haben, irgendwie bis zum Geht nicht mehr, sondern da hat man im Zweifel lieber eher früher gewechselt und dann nochmal richtig Gas gegeben.
0: Genau, und das hätte man bei Yuki auch machen müssen, weil am Ende, ähm, ich gucke nochmal, zwölf Sekunden haben ihm gefehlt auf Oscar Piastri auf Platz 6, Zwölf Sekunden, das war genau die Zeit, die er verloren hatte. Das wären vier Punkte mehr. Und das hätte im WM-Klassement eben genau gereicht, um eben Williams zu überholen. Äh, was ganz gut ist, weil in meiner Sommer-Prediction habe ich, glaube ich, gesagt, dass Williams das beste Team da hinten sein wird. Aber äh, nichtsdestotrotz, mir tat es halt leid, weil der Fehler, der war irgendwie so offensichtlich. Und Yuki, das war sein zweitbestes Rennen seit 2021, äh, ist mehr gefahren. Und äh, ich fand es ein bisschen enttäuschend für ihn, für das Team, für Franz Toast. Mhm. Und äh, ich... ja... Ich finde es immer ja, noch so Im ein Nachhinein weird, ist man das immer schlauer. Ist. <lacht> Wie ist denn ja, denn das? aber man
1: ja. hat's doch gesehen. Nee, also ärgerlich. Äh, aber hey. Tja. Ich würde sagen, mein Lieber, ein letztes Mal in dieser Saison ab in die Awards. Der Fahrer des Rennens. Fahrer des Rennens. Puh, ja, ja, ja. Ähm, da bin ich jetzt doch. mal gespannt, was du hast. Also. Ich habe ihn ja gerade schon
0: angedeutet. Für mich war Fahrer des, des Rennens Yuki Tsunoda, mhm. der von seinem Team benachteiligt wurde, aber wirklich einen Husarenritt in einem Alpha-Tauri hingelegt hat. Die alpha ist in der zweiten Saisonhälfte sowieso auf so einer leicht aufsteigenden Tendenz. Und es hätte mehr sein können. Ich bin so der festen Meinung, heute mehr sein müssen. Yuki hat trotzdem das Beste gegeben, Nick de Vries wird sich auch fragen, so was hätte ich in dem Auto gekönnt, aber ist egal. Mhm. Schade, aber er hat trotzdem ordentlich gerockt und deshalb für mich fahre
1: das Renns, glaube ich, das erste Mal in dieser Saison, ich glaube sogar das allererste Mal überhaupt, Yuki ja, Tsunoda. Pff, verrückt, den ne? hatten wir schon öfter als Cockpit Klaus, aber so noch nicht. Ähm, ja, und ich nehme tatsächlich Charles Leclerc ähm, für, <lacht> für seine... Ja für seine, ja, für sein Mitdenken in dem Fall, weil da musst du schon dreimal ums Eck denken, dass du das so hinkriegst, weil du musst ja auch wissen, wer ist gerade irgendwie wo, ne, das ist ja aus dem Auto auch nicht so einfach, das hat schon so ein bisschen Max Verstappen äh, Momente, der ja auch immer irgendwie wissen will, wer ist, wo, mit welchen Abständen und dann strategisch überlegt, wie er das jetzt managen kann und ich fand den Move eigentlich ganz ganz pfiffig, es ist ja am Ende nicht aufgegangen, aber ähm, die Idee fand ich cool, deswegen für mich war das Rens Charles Leclerc. Der Cockpit-Klaus. Cockpit-Klaus, ja, ja
0: pff,
1: eigentlich also, bleibt da also fast nur Peres, oder?
0: Ja, also man könnte jetzt auch äh, den Strategen von Alpha Tauri nominieren, aber so viel Aufmerksamkeit will ich Alpha Tauri dann doch nicht geben. Einfach als grünen Saisonabschluss, weil er ihn dieses Jahr, glaube ich, so oft geholt hat, wie sonst keiner seit der letzten Saison von Julian Palmer. Bekommt ihn Sergio Peres von mir weil es war mal wieder unnötig, aber es war sowieso mal wieder so ein klassisches Rennwochenende von Sergio Perez. Er startete von Platz 9 im besten Auto aller Zeiten. Ähm, seine Qualifying-Runde war knapp 6,5 Zehntel langsamer als von seinem Teamkollegen. Vor ihm stand ein Haas, ein Aston Martin, ein Alpha Tauri, ein McLaren, ein Mercedes, ein Ferrari. Einfach das halbe Feld hatte irgendwo einen Repräsentanten im Team vor ihm. Und da denkst du dir echt, wie kann man in so einem Auto einfach so sehr underperformen? Ja, Qualifying ist ja eine Stärke, aber das Rennen, puh, also es muss halt, so, wenn du so eine 100% Red Bull Strecke hast, dann kommt auch er nach vorne. Wenn du dann so eine Strecke hast, die nur so halb Red Bullig ist, gewinnt Max Verstappen trotzdem noch mit 20 Sekunden Vorsprung. Und Sergio Perez dümpelt irgendwo zwischen mhm. P4 und P7 rum und das war wieder, das ist, also es ist, Verstehe ich nicht. Ich bin schon auf unsere Abschlussanalyse gespannt, wie wir über Sergio Perez reden, weil es wird schwierig. Aber wir kriegt einen großen Block. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du musst übrigens auch noch.
1: Nee, hab ich, ich habe doch angefangen. Ich habe gesagt, Sergio Perez bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Ach so, das, das ja. war eigentlich also so.
0: <lacht> Entschuldige. Das Kapperl des Rennens. So. Das Kappal, also ich muss. Ich,
1: ich fange mal an, weil nachher ist du der gleiche und das ist dann ärgerlich. <lacht> Wer mit 575 Punkten und doppelt so vielen Punkten wie sein Teamkollege am Ende der Saison abschließt, ich finde, der hat es Kappal verdient. Ja, Max Verstappen, der hat halt einfach dieses Jahr wieder unglaublich performt. Und entweder ist Sergio Perez wahnsinnig schlecht oder Max Verstappen wahnsinnig gut. Ich würde sagen, Sergio Perez ist Durchschnitt und Max Verstappen wahnsinnig gut. Und deswegen ziehe ich das Kappal zum letzten Rennen, zum letzten Sieg in diesem Jahr, weil, ähm, ja, was soll man sagen, der, der hat es halt einfach raus, der Junge. Also ähm, ich glaube, das hat er sich am Ende der Saison nochmal verdient.
0: Absolut. Also er hat einfach wieder, also auch bei mir, ich ziehe das äh, Niki Lauda Gedächtnis Kappal für extrem starke Leistungen, auch wie du vor Max Verstappen. Weil er, sagen mal wieder, die Pole, ich glaube, die schnellste Runde hat er am Ende trotzdem noch gehabt und äh, ja. einfach eine Dominanz pur. Also unglaublich extrem beeindruckend und er wusste immer, was wie wo passiert. Sein Reifenmanagement, seine Performance. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Ja, großartig. Puh. Das Tja. ist eine gute Überleitung zu dem Abschlussthema. Vom Abu Dhabi Grand Prix 2023. Wir gucken auf unseren einzig verbliebenen deutschen Fahrer. Und wenn wir auf ihn gucken, dann ja immer mit so ein paar schwierigen Emotionen. Natürlich rede ich über Nico Hülkenberg. Am Ende, man muss ein bisschen runterscrollen, hier auf meinem Rechner, Platz 15. <lacht> ja. Es ist bitter nach einem Qualifying, was mal wieder verdammt gut war. Nico Hülkenberg ist von Platz 8 gestartet, in dieser ollen Gurke, wo du dich echt fragst, wo soll es hingehen. Nico Hülkenberg immer noch mit dem alten Setup, sein Teamkollege mit dem neuen Kevin Magnussen, ist nur von 17 gestartet und am Ende, gut also Magnussen hatte Pro, ähm, Start, Toba der ist ja nicht die Messlatte, aber Hülkenberg Platz 15... Ja. vor Logan Sargent. Vier Sekunden
1: vor Sargent. Immerhin. <lacht> ja, bitte. Komm, lass uns das äh, schnell abhaken. Das tut mir in der Seele weh, ey. Ich will doch endlich, dass Hülkenberg ein Podium kriegt. Mann, das muss doch noch ja. irgendwie möglich sein in dieser Karriere. Das muss doch noch irgendwie funktionieren. Aber nicht mit dem Haas. Nee. aber auch,
0: ja. boah, also auch darüber sollten wir äh, In der Woche Abschlussanalyse sprechen. reden, ja. Werden wir Weil auch tun.
1: Gibt es da noch einen Ausweg? Wo geht's hin? Werden wir alles Müssen wir noch mal Einmal. Ich, ich würde über hast du noch was, sonst würde ich direkt darüber leiten, wann wir das nämlich dann machen werden. Ja, du bitte. Also, und zwar höchstwahrscheinlich kommendes Wochenende. Das kommt ganz darauf an, äh, wie viele Infos wir dann schon zusammen haben. Aber wir versuchen das so schnell wie möglich zu machen, damit ihr nochmal komplett, den kompletten Recap habt ähm, mit, mit uns wie immer in der Saison-Abschlussanalyse und äh, ich freue mich drauf, vor allem, weil dann, und da haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen, Basti, dann werden wir auch verkünden, wer in diesem Jahr Fantasy gewonnen hat. Oh ich, oh, ich bin sehr gespannt. Oh, 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 genau. Das alles bis kommendes Wochenende, sofern wir es schaffen, aber wir sollten es hinkriegen. Ich freue mich drauf, wenn ihr natürlich dann auch einschaltet und dann gibt es riesengroße riesen Abschlussshow. Bis nächste Woche, würde ich sagen. Und tschüss.
0: Stint, der Formel 1 Podcast.